0: 幺八幺，他下人。我自从担任了上一次那桩案子以后，已有好多时候没有主顾上门了。为节省用度起见，就把家眷搬了来，住在事务所的后面，免得两处开销。有一天晚上，约近十一聚钟的时候，我闲着无事，将要就睡了。我那位忠厚的私婚皮老虎忽然口中呀呀的喊着，走了进来，一臂又向我做手势，似乎说有位主顾来找我呢。我忙同着他走了出去。只见外室之中有个仆役模样的人等在那里，一见我面就慌慌张张的说道：“先生，你就是胡大侦探吗？我们家中出了人命案子了，请你快去。”我笑道：“你且镇静一下，你到底是打哪里来的？你们家中到底出了什么案子？先来同我说个明白。”他听了，才把自己极力镇定了，说道：“我换王福，就在这里隔壁的周家服役。”约在几分钟以前，宅中忽然起了一声枪声，仿佛是从我们小姐卧室中发出来的。我们忙赶了过去，只见房门紧紧地闭着，连呼小姐开门，小姐竟不答应，好似遭了什么意外了。我们老爷知道不妙，所以吩咐我赶快来请先生过去呢。我把头点了点，道：“不错，我在七八分钟以前隐约听的一声枪声，大概就是你们那里发出来的了。”随又向我那只夹金手表上望了一望，接着说道：“这一声枪声，大概在十点五十一分至五十二分之间。侦探家对于出事的时间最宜注意，不可忽略呀、啊。如今我就同你过去吧。”说完，又向皮老虎做个手势，叫他好好看守门户，便同王府走了出去。周家大约还有几个钱，住的是一座洋房，前面还有一片草地，四周打着篱笆。场面很是不错，我一到那里，王福就对我说道：“我们小姐的卧室是在二层楼上的右边，正靠着先生的屋子那一边呢。”说着，便引我走上楼去。我刚一走到楼上，就见右面一间对室的门前围着许多人，在那里七张八嘴的闹个不了。一位五十多岁的老者一见我和王福到来，就赶了过来，问道：“先生就是胡大侦探吗？”我忙道。不敢，不敢。一碧又向他请教，知道他就是这里的主人周仁清，随又问道：“房门已经开了没有啊？”任清道：“还没有，我们正在这里想法子里。”说的时候已到了门边了，我一碧教众人让开一些，一碧就电灯光下向门上望了一望，问周仁清道：“钥匙呢？”任清道：“这个门上的锁是由小女特配的，要是带在他自己的身边。”别人没有法子进去呢，我道：“那么府上有斧头这一类的东西吗？如今总以赶快破门进去为第一要义。关于这种案子，办得愈速愈妙，千万不可耽搁呀！”我这句话一说出，便有一个仆人应着一声去了，一会儿便取了一柄绣的什么似的斧头来。我也不管三七二十一，便取来向门上披着，不到一刻，居然把锁具毁去。把这门打开了，我便对周仁清说道：“我同你二人进去吧，别人都教他等在门外，因为人一多，容易把暗中的证据弄乱呢、啊。”仁清点点头，便同我走了进去。只觉得火药之气扑鼻，始终有漆黑一片，并没有点灯。我道：“电灯的机关在哪里呀、啊？”仁清也不答话，就在门边电灯机关上一搬，室中灯时亮了。我忙飞速的撕下一瞧。只见床上直僵僵的躺着一个人，大概就是这位周家小姐吧。此时周仁清肆意瞧见了，口中顿时惊呼了一声，赶了过去。我忙也三脚两步的奔到床边，拉着他道：“你别惊恐，事已至此，悲也无益，还是让我细细的勘察一回吧。”他听了，叹了一声，勉力指着他的悲怀，低着头，掩着面，在床前一张椅子上坐了下来了。我这才把床上那位周小姐细细向了一阵，只见她的年纪约有二十一二岁，相貌长得上还不错。此时恰已直僵僵的睡在那里，一些生气都没有，左鬓边,边拥着一大摊的血，连枕函都染成了嫣红之色。一望就知是中了枪了。赵壮瞧来，大概他被杀之时，正值相梦初回之际，来不及有什么举动，就被无情的枪弹打死了呢。我看了这种惨状。觉得毛骨悚然，也就不敢向他再看，掉过头去对任青说道：“照我看来，另外大概己遭了凶人的毒手，十有八九是没有声望的了。不过你还得请个医生来瞧瞧呢。”任青听了，不觉泪如雨下，也就点了点头，走出了去。我暗想，这件案子的范围此时已确定了，是一件谋杀案，并不是自杀。这是照情形看来是如此的。凶器是一柄手枪，这是就请间所闻的枪声和死者鬓边的伤痕而断定的。如今只要在事中能觅得案中的一点证据或一点线索，就可去找寻凶手了，并且证据不必大，线索不必多，就是稀稀的几根头发，小小的一个指印，如能做的全案的关键的，我们做侦探的得到了，就可着手了。于是我就在事中找寻起来，可是我手足并劳。五官兵用地这么过了好一阵，竟找不到一点可以做的证据的、做的线索的，倒不免暗暗的佩服这位凶手起来。像他的手脚真做的干净，我这样精明的勘察，竟得不到他一些间隙呀、啊！正在这个当，忽听得门外有一个人说道：“那面靠墙壁的地上，不是有一柄手枪？怎么这位大侦探在地上猫捉老鼠似的搜寻了这么一会子，竟没有瞧见啊？”我听了。脸上不觉一红，暗想：这真是惭愧呀！惭愧，我一心只住在头发和指印上面，竟把这重要的证据手枪忘记了。随向靠墙的地上一望，亮晶晶的，不是一柄手枪是什么？也就取了起来，拿在手中观看一番，见是一柄旧式的手枪，枪房中还留着四个担子，一个担子已发出去了，周家小姐就死在这一弹之下。那是毫无意义的了，也就很郑重的把这只手枪装了起来，便又走到窗边，拿出电筒，细细的照了几照。想地上我已搜寻遍了，还是在这上头用一下子心吧。不到一会，果然在右偏一个窗槛上发现了许多足印，又发现窗下的漆也有剥落之处，并且一望而知是新近剥落的。大概凶手就在这里上下吧，不禁大喜于狂，心想这种证据一的。破案定在目前，我如今只要再到窗下去瞧瞧，就知分晓了。想着也就回身向室外走去。此时周仁清恰陪了一位医生走进来了，我匆匆对他说了几句，也就走了下来。到了窗下，取出电筒一照，倒没有什么足印，不过相距数步之外，留着一个很显明的痕迹，好似有一层梯子，新近曾已过在那里的。这样一来，我不觉恍然大悟。知道凶手定是由梯子上走上去的，犯的时候仍由梯上走下，又把梯子移了开去，免得人家起疑。这个凶手的手段果然非常厉害，可是逃不过我的眼睛啊！随又在各处找了一找，早见有一层梯子倚在篱边呢。我很得意的走回去，刚走到下面正屋中，恰见人清一般的这位医生走了下来，大概已诊视完了。我还没有说什么。任清就很欣喜地对我说道：“胡先生，你方才弄错了，小女并没有死呢。据这位先生说，箱子不过在他的左臂上略略擦了一下，出了一些血，受了一些微伤罢了，并没有打中呢。不过因受惊过甚，晕了过去，如今也已醒了过来，但是人还不甚清楚。这位先生急，给他吃了一点药，大概静窝一会就可好了。”我听完，脸上不觉一红。一时倒晕晕的，说不出什么话来。可是，一转念间又从容自若了。想他仅仅是晕去，我说他是死了；他仅仅是被枪弹擦伤，我说他是中了枪子了。这不过进一步的说法就是了，于事实的根本上并没有什么错误啊。所以，等待任清送出了医生回来，我就得意洋洋地把所探得的事实一五一十的都告诉了他。任清听了，也不住地点头。我又说道：“照我看来，凶手并不是真怀着行凶的目的而来的，或是行窃也未可知。不过，当他从梯子上爬进来的时候，一不小心忽把令爱惊醒，不免惊呼起来。他为自防己，所以不得不出此下策了。周先生，你也听得令爱惊呼之声吗？”任清道：“有的。不过在枪声之后呢？”我不觉呆了一呆，一会儿。又得意洋洋地说道：“不错了，在科学上讲起来，枪声之传，或叫呼声之传为素呢。正在这个当，王福虎才言道：‘胡先生，你方才不是讲过梯子那桩事情吗？那成梯子是我今天放过在那里的，因为上面有一块铅皮要掉下来了，我所以走上去把它敲牢一下子呢。’他这句话一说，我的证据不觉又被他根本推翻了。”倒又呆了起来，心想：凶手既不由此上下，房门又锁得紧紧的，事中我也约略查过一查，并没有半个人。那么这个凶手究何自而来，又何自而去呢？这样看来，谋杀一层不成问题吧？大概是这位周小姐意图自杀了，但是又为了什么原因呢？我一臂着想，一臂也就拿出那只旧式的手枪，问他们道：“这只手枪。”你们从前见过没有？也知道是什么人的？任青摇摇头说不知道。王福道朝那只枪细细想了一会，才说道：“这只枪倒有点相熟，好像是林少爷的呢。”我忙问道：“哪一位林少爷？”王福道：“就是住在吉生路那位林雪生林少爷。他光复的时候，曾充过保安团中的队长，所以有这支手枪。我从前曾在他那里服役过。”常常见他把玩这支手枪呢，我道：“他和这里认识吗？”王福道：“怎么不认识？他还是小姐一个要好朋友呢。不过近来有好几天不来了，听说是彼此口角过了。”任清听到这里，狠狠地瞅了王福一眼，道：“这些事没有什么关系的，要你混说什么？还不和我滚下去吗？”吓得王福诺诺连声而退。可是我心中。当时又立下了一个理论了，想周小姐和那姓林的关系大概是很密切的，或已定下了婚约，也未可知。如今忽又有些意见不合，不免口角起来。今天或者和那姓林的不知又在什么地方遇见了，那姓林的就向他恐吓，说你如果再这样的和我闹一件，定拿手枪结果你的性命。周小姐未将来自魏藉，乃想出一个法子。把他那支枪骗了回来了，后来睡梦之中忽又想起了日间口角的那回事，不觉动了自杀之念，就糊里糊涂的在枕边取出枪来自击。这个时候人也醒了过来，不觉惊呼了一声，把枪掷去，人又登时晕了过去了。我把这种意思反反复复的想了一阵，觉得倒还不错，便想走上楼去，把周小姐的近视盘问盘问，用来正视我这种理论。刚要行时。只听得楼上喊了起来，道：“呀，有一个人从小姐的榻下钻了出来了。”我忙同任清奔上楼去，只见一个衣服很华丽的少年，己被许多人捉住了。任清一见，就奔去重重地打了他几下耳光，厉声问道：“你到底是什么人？怎么半夜三更躲在人家的榻下呀？方才放枪，不也就是你吗？”少年忙用手捧着脸，哀声道。你别打我，我对你说就是了。我叫蔡伯当，本地人。我看中了这里的这位小姐，几步只有好多时候了，可是总没有法子下手。今天偶然打这里经过，忽然看见有一层梯子靠在楼窗上，想这位小姐的卧室，我是打听过知道的，不就是有梯子靠在上面那一间吗？我如今成无人看见的时候爬了上去，躲到夜深人静的时候，不是就有机会可图吗？一时心中糊涂了一下子，真的爬了上来了。后来在榻下躲了一阵，倒又懊悔起来，想此事如果一弄穿，不是要身败名裂吗？并且强奸侍女，也不是我们这班人所应做的呢。可是偷偷出来一瞧，梯子早己撤去，门又锁得紧紧的，没有法子下去了，也只得耐着心肠，仍旧躲在榻下。好容易躲到了将近十一、二中的时候，实在不能再忍耐下去了。便偷偷地走了出来，谁知这位小姐刚从梦中醒来，一见我面便惊呼起来。我不觉心中一急，就朝她放了一枪。我问道：“这支枪是哪里来的？是你自己的吗？”蔡伯当道：“这是我朋友林雪生借给我的，因为我常在外面走走，情敌太多了，所以不得不把他带在身边防备一下子呢。”我又问道：“你放了枪后又怎么样呢？”蔡伯当道：“那时我知道事情不妙，不知不觉的把手枪落在地上，忙又在老地方躲了进去。一会儿你又进来了，在室中四下的乱寻，我心中急得什么似的，想这一次总要被你找着了，这可怎么好啊？谁知你只在四下乱嗅，并不向榻下望望，我倒又暗笑起来，想这位侦探竟如此的粗心啊，这是我的幸运了。”我听到这里，脸上登时红了起来。大众又扑哧的向我一笑，我更觉得难为情了。此时又听他接着说道：“后来你虽走下去了，房中接连的没有断过人，我竟没有逃走的机会。只是现在冒险一事，谁知竟被你们捉住了。如今既然落在你们的手中，或斩或剐，听听你们办理吧。我也没得话说了。”任青听完，默默地想了一阵，叹道。可，好个大胆的恶少，竟敢如此胡形吗？本该把你送官重办的，不过法律上的制裁是有限的，还是放你回去，好好受一阵良心上的裁判吧。说罢，又厉声斥道：“还不和我快滚！站在这里做什么呀？”吓得蔡伯当忙抱头鼠窜而去。我知道没有什么事情了，也就辞了出来。任清倒好好的向我谢了几句。并送我一笔钱，我倒觉得却之不恭，受之有愧呢。